0: in Millionenhöhe vergraben auf einer mysteriösen Insel. Die Geschichte eines eisernen Mannes, der sein Leben der Schatzsuche widmete. Genau, das wird das Thema unserer nächsten Folge sein. Oh, Geilo, meilo. Naja. Eines eisernen Mannes, was also, hast du jetzt gesagt? Eines eisernen Mannes, mit eisernem eisernen Willen. Achso, ja doch, der ist aus Eisen. Er ist nicht aus Eisen gegossen, nein, er lebt wirklich. Und wir starten jetzt einmal Ganz locker rein in die Geschichte. Es ist das in Jahr die, 18. In die mittlerweile fünfte Folge muss man auch dazu genau, sagen, oder? Folge. Oder na vierte. Vierte Folge. Vierte Folge, es tut mir leid. Es ist natürlich die vierte Folge. In diesem Sinne wollen wir uns nochmal noch mal bedanken bei allen, die diesen Podcast hören, und für das viele positive Feedback ja, vorherige bekommen. Das ist echt. Sagen wir danke. Und ich glaube, heute wird wieder eine spannende Folge, oder? Auf alle Fälle, es ist das Jahr 1881 und ein britisches Segelschiff fährt nach Honolulu. An Bord befindet sich der 23-jährige August Gisler. Es war ein deutscher ein Fabrikantensohn Deutsch. aus Remscheid in Nord Nordrhein-Westfalen. Ja, und der umreist die ganze Welt immer wieder mit Booten und freundet sich auf diesem Schiff mit einem jungen Portugiesen an, Namens Manuel Cabral. Sie tranken viel rum während dieser Schiffsreise. Und überhiel, unterhielten sich über Privates, über alles Mögliche. Rumtrinken gehört dazu zu einer spannenden Schiffsreise. Ja, natürlich. Vor allem, wenn es nach Honolulu geht, weiter. Und er war Deutscher. Warum war er auf dem Schiff jetzt? Ja, einfach, weil er die Welt sehen wollte. Ach so, und ein Reisender. Ein Reisender, genau. Okay. Also, also kein Forscher und kein Seemann. Nein, also er ist einfach auf dem Boot gehen, wollte nach Honolulu. Wollt ihr euch wahrscheinlich das anschauen. da so Hawaii. Hawaii ist eine schöne oder Insel. Insel oder sie ja. Und dann haben sie halt geredet und dann kam der, der Old Jack in ihre Kajüte rein. Wer? Der Old Jack. <lacht> der war ein Pirat, lass mich raten. Äh, für für sie war er der, <lacht> der, der Pirat schlechthin. Also für sie hat er ausgeschaut wie der... Piratfahrer, was ich jetzt. Ja, genau. Old, Old Jack sich. ist der piratenmäßigste Name, den ich jemals gehört habe. Auf alle Fälle hat sich der, der Manuel Cabral an seinen Großvater erinnert, der Piraten immer so beschrieben hat, uh. wie den Old Jack wieder uh. ausschaut. Und dann haben sie halt gescherzt und sich so ein bisschen <lacht> über Piratengeschichten unterhalten. Und ähm, der Großvater von, ähm, von dem Manuel Cabral, der hat ein Notizbuch und aus dem hat er ihm dann vorgelesen dem Gisler also mhm. der hat, war nämlich früher beteiligt an, einer, an einem, ja, bei einem Piraten der wie jetzt der, der Großvater von Manuel Cabral nein also und genau. deswegen weiß er natürlich wie ein Pirat auszusehen genau hat. so wie der Old Jack Vermu ja vermutlich hat sein Großvater dann ausgeschaut wie Old Jack also ich oder? habe jetzt wirklich ein ganz klares Bild im Kopf vom Old Jack mit <lacht> Holzbein -Haken hand <lacht> und, und Augenklappe. Also das ich. Und, und war und, und so ein bisschen wie ein Waldsmandel. Aber schon Waltsmandel. Gehstock vielleicht. Noch. Er war, okay. Und ein Papagein auf der Schulter nicht vermutlich, zu vergessen. Vermutlich. <lacht> okay, also der erzählt mir jetzt Geschichten. Der erzählt ihm die Geschichte, die sein Großvater niedergeschrieben hat. Mhm. Und das, die Geschichte ist im frühen 19. Jahrhundert gewesen, also so um 1820 herum erlitt sein Großvater Schiffsbruch und der war dann gezwungen beim berühmt-berüchtigten Piraten Boni Benito Bonito okay, also aufs Schiff zu steigen. Benito Bonito. Benito Bonito? Genau, Benito das Bonito. Klingt wie irgendein Schlagersänger oder so. Oder auch Dom Pedro haben sie ihn genannt. Uh. Beziehungsweise das blutige Schwert. Ja, Wahnsinn. Okay, ja. also die Namen... Das ist alles derselbe Pirat. Wir sind noch keine fünf Minuten in dieser Folge <lacht> und wir haben schon... Old Jack, Benito Bonito, <lacht> genau. das blutige Schwert. Wow, ja, sehr cool, sehr cool. Also Bonito Bonito. Genau, bonito, das, Benito Bonito. Benito Bonito, genau. War vermutlich ein, ein spanischer Pirat, schätze ich mal. Wir Weiß sind, ich jetzt nicht ja. ganz genau. Ähm, genau, der Cabrals Großvater ist dann auf das Schiff gestiegen und war dann dabei, wie sie ja, Schätze erbeutet haben und in Millionenhöhe anscheinend auf einer Insel vergraben haben. Oh, der berüchtigte Pira Piratenschatz. Genau. Der von von Benito Bonito. Von Benito Bonito. Und das war um 1820 herum. Aha. Und dem August Gistler hat ja, diese Geschichte natürlich, natürlich gefallen. Ja, der hat sich gedacht, das ist ja unglaublich. Und der wollte natürlich unbedingt herausfinden, was ist das für eine Insel. Und wollte da hin. Und ob da wirklich der Piratenschatz vergraben genau, liegt. Genau. Cabrals Großvater hat das nämlich sehr genau beschrieben, wo der beratenschatz anscheinend aha, vergraben aha. ist. Das werden wir später dann nochmal hören, und etwas aus dem Tagebuch. Wer, da ist aber noch nie wer aus, hingefahren und hat den probiert auszugraben oder was. Man wissen, das, wusste ja, das, niemand. das wusste niemand. Verm möglicherweise, keine Ahnung. Okay. Genau. Er beschrieb die Insel, eine Insel mit Kokospalmen, aber er hat die Insel nicht benannt, Cabrals Großvater. Also man wusste nicht, wie die Insel oh, heißt. Okay. <lacht> Aber er hat ganz genau in Schritten gesagt, ja, auf dieser Palme da, zwei Meter links, da ist irgendwie der… <lacht> also wirklich, wie immer es aus den Filmen genau, genau mit einem X auf einer Karte. <lacht> okay, ja, sehr cool. Ich, ich müsste mal eher mal sagen, jetzt haben wir so viele Inseln, das ist jetzt die vierte Folge und wir haben noch keinen Piratenschatz gehabt. Genau. Also bin ich bin umso froh. Immer auf Brava hat es Piraten gegeben, den Emmanuel Win aber der hat ja auch keinen Schatz vergraben. Und der hat keinen Schatz vergraben. Und endlich ja, ist es nicht. soweit. Jetzt. Endlich ist es soweit. Jetzt. Endlich kann man das schatzsucher gehen in uns rausholen und etwas, <lacht> etwas ausgraben. Auf alle Fälle ist er dann in Honolulu angekommen, ähm, der August Gisler, und versuchte den Namen der Insel irgendwie ausfindig zu machen. Und ja, suchte sich um einen Job, damit er Geld auftreiben kann, okay. um eine, die Schatzsuche zu beginnen. Er wurde schließlich fündig und fing auf einer Plantage an zu arbeiten. Hat dann da, glaube ich, mehrere Jahre gearbeitet. Und eines Abends lernt er in einer Bar einen oh. ja, etwas älteren Mann als er, er war circa also Mitte 20 okay. zu der Zeit. Ein junger Mann na namens Bartels kennen. Bartels. Auch ein Deutscher. Auch ein Deutscher. Ähm, bin mir nicht sicher, es kann sein, ja. ja. Klingt ein bisschen Deutsch. Bartles. Und genau. Dort haben sie sich auch über Schätze natürlich unterhalten, Nein, Piraten. Natürlich. Und das Lustige ist, Bartels Schwiegervater, das war der Old Mac. <lacht> jetzt! Also haben wir schon Old Jack und Old, Old Mac. Jack, Old Mac ja. Der kannte anscheinend den Benito Bonito Nein. auch. Nein. Ja. Okay. Also der Großvater vom Cabral kannte Benito Bonito und jetzt der, der Schwiegervater von sagen, Bartels. Ich, ich glaube, das gibt es in Filmen jetzt ehrlich, diese Piratenschätze <lacht> und so weiter. Ich finde das gerade sehr cool. Old Mac, Old Jack, Benito Bonito, Piraten. Eigentlich Schatz. könnte die Folge auch Old Jack und Old Mac heißen. Old <lacht> Jack und Old Mac? Ja, finde ich cool. Vielleicht. Old Mac Donald, Heidefarm. <lacht> ja, 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 ja. Okay, also in, Sie sitzen jetzt in dieser, in dieser Bar. Piratenkneipe. Ja, vermutlich. Und dann haben Sie jetzt ja, über den Old Mac gesprochen und der Bartels hat ihm erzählt, dass der bei einer Kaperung eines Schiffes wo Acapulco beteiligt war. Und die dann auch weiter auf eine Insel segelten und dort mhm. den Schatz vergraben haben. Ah, ja. Und der August Giesler dachte sich, ja, ist das Natürlich. dieselbe Insel, oh, je, je. wie der Cabral erzählt hat? Könnte sein, wusste er bis hin nicht, aber der Bartels hatte eine, eine Karte bei sich von Old Mac und auf dieser Karte stand ein Name: Kokos. Uh. Also die Insel ein Kokos. Tip. Ein Tipp. Möglicherweise. Ja. Und ähm, der Bartels hat. Auch selbst 1852, also er ist schon ein bisschen ein älterer Mann, versucht, äh, Schätze auszubauen. In was für einem Jahr befinden wir uns gerade? Wir befinden uns im Jahr, ja, so um 1885 also, herum. Okay. Also, also 1881 der, ist Ende er weggesetzt. 19. Jahrhundert. Genau. Okay. genau. Und das, die Coco stand auf diesem Ding drauf und dem Bartel selbst ging damals das Geld aus und er konnte nicht weitersuchen und er war jetzt natürlich auch wieder Feuer und Flamme irgendwie von dieser naja. Idee. Und jetzt hat er sich einen Jungspund gefunden, der mit ihm bereit ist, ja, Schatz mehr oder weniger, genau. Ja. Und auf dieser Schatzkarte waren zwei Berge oben, zwei Buchten im Norden, Längen sowie Breiten gerade eingezeichnet mhm. und darauf beschriftet und von den Bergspitzen, wenn man sich das jetzt vorstellt, auf der Karte im Westen liegen zwei Bergspitzen, gingen ja. zwei Linien nach Osten, die sich kreuzten uh. und dort in diesem Areal Aha. sollte der Schatz vergraben ja. liegen. Ja. Genau. Und, äh, Gisler hatte auch das Tagebuch von Cabrals Großvater bei sich und dort stand geschrieben, jetzt zitiere ich aus diesem Tagebuch, <lacht> im Jahre 1821 haben wir einen Schatz von ungeheurem Wert vergraben. Hinterher pflanzten wir darüber eine Palme und nahmen Kompasspeilungen, die diese Stelle mit Nordost bis Ost ein halbes Ost von dem östlichen Berg und 10 Grad mhm. östlich von dem westlichen Berg zeigen. Ja, wartet. Okay, also nicht sehr detailliert jetzt. Ja, nicht sehr detailliert, aber er dachte sich, mit, mit dieser Tipp. Karte und mit dem Schrift, wo der Schatz mhm. ist, hat er genug Hinweise. Um okay. Also so sagen, sprechen diese beiden über den gleichen Schatz sozusagen. Vermutlich, das Vermutlich. denkt sich Giesler. Auf alle ja, Fälle. Verstehe. Genau. <lacht> das ist spannend, das ist cool. Okay. Und er dachte sich, das müsste eigentlich muss die gleiche Insel sein, dachte sich Gisela. Der war überzeugt davon, jetzt, er muss diesen Schatz jetzt finden. Aber Bartels mahnte ihn vor, zu Vorsicht und sprach, nimm nicht zu viele Helfer mit auf die Insel das und, und lass keine Seele wissen, was du vorhast. Aha, nein, natürlich. Du könntest nicht nur den Schatz, sondern auch dein Leben verlieren. Also er hat ihn <lacht> gewarnt. Ja, okay, immer wenn das ein unermesslicher Wert ist, dieser Schatz, gibt es natürlich sicher Menschen, die ihn dafür töten würden. Ja und oder weiß nicht was sich auf der Insel, was ich auf der Insel abspielen wird. Keine Ahnung, was da, was da so los ist. Genau, das war im Prinzip das Ende dieser Vorgeschichte. Oh. Und jetzt, jetzt geht's ab auf die Insel, oder äh, was? Jetzt sticht er dann in See Gisler. Also ihr ignoriert die Worte und die, die Warnungen. Genau. Und fand einen schwedischen Kapitän, der auf dem Weg nach Chile war. Und der sagte, sagte, ja, er setzt ihn auf der Kokosinsel ab. Aha, also inzwischen weiß er, wo diese Insel ist. Genau, auf der Karte die ist dieser. Da stand Kokos drauf, Kokosinsel. Okay, na, das ist so. so kommen wir auch zu. Ja, ja, das liegt Titel da. der Folge. Die Kokosinsel. Die Kokosinsel. Der Piratenschatz auf der Kokosinsel. Ja, genau. mit Von Bonito. Benito Bonito. Benito Bonito. Und Old Jack. Aber es war gar nicht so leicht, auf die Kokosinsel zu kommen, denn das Schiff war nur schwach bemannt und stürmisches Wetter machten das Leben ja, sehr ja, schwer. Ja, ja das haben wir inzwischen schon gewohnt. Also, raue ja. See haben wir bis jetzt, glaube ich, nie in jeder Folge Das Lustige ist, lustiger, eine Rolle es kommt da genau das Gegenteil. Es war zuerst rau und dann windstill für mehrere oh, Wochen. Yeah. Okay. Auf offener See sind vertrieben. Okay. Und dann irgendwann hat der Kapitän, der schwedische Kapitän, gesagt: Nein, wir müssen jetzt Kurs auf Chile nehmen, wir können jetzt nicht auf die Kokosinsel. Oh, yeah. Und dann 73 Tage, nachdem Gisla Honolulu wieder verlassen hatte, erreichte er Chile und die Stadt Valparaiso. Ah ja, Valparaiso. Die ja. ca. 5000 Kilometer von der Kokosinsel entfernt ist. Oh je. Also statt <lacht> näher zu kommen, ist er halt ganz weit weg jetzt. Oh je, den Traum so fern wie nie. Ja, genau. Also, das ist Org. bitter. Org. <lacht> das ist bitter. Aber Gisler, der… Aber er gibt natürlich nicht ja, auf, oder? Nicht auf. Ja. er gibt versuchte in den nächsten Monaten in Chile war auch weiter Geld zusammen und chilenische Kaufleute irgendwie zu animieren, die Reise zur Kokosinsel fortzusetzen. Mhm. Und er schaffte es dann auch, Investoren zu bekommen, die mit ihm auf die Kokosinsel reisen wollten. Und mittlerweile sind wir dann im Jahr 1889, 1889. also Ende Februar ja. 1889, Setzte er dann mit den Chilenen das erste Mal Fuß oh. auf die Kokosinsel? Also die zweite ja, Schiffsreise, die war dann kein Problem. Okay, aber es hat sehr lange gedauert, bis er endlich auf der Kokosinsel Ja, acht Jahre ging. nachdem er das erste Mal von diesem Schatz. Acht, acht hörte. Jahre, ja, Wahnsinn. Also okay. acht Jahre ist es her, seitdem er sich Kapral getroffen hat und von dieser Schatz hörte. Okay, aber er meint es wirklich ernst, sonst also er acht Jahre ja, später immer noch er diesen Traum verfolgt ernst. Das ist sein, ja, sein Lebenstraum eigentlich. Da Endlich hat es irgendwie. Mal nach dem Schatz zu graben auf dieser Kokosinsel. Okay, das finde ich cool, ja. Na, auf jeden Fall Durchhaltevermögen, weil ich glaube, wenn ich wenn mir jetzt irgendein rauschiger Seemann in einer Bar erklären würde, er hätte einen Schatz, würde ich ihm wahrscheinlich nicht glauben. Ja, acht Jahre äh, später. also Ich glaube, früher, da war das nicht so mehr Legende, das war alles Wahrheit. Die dachten, das, das <lacht> ja, stimmt <lacht> und muss stimmen. Das. <lacht> das muss <lacht> stimmen. <lacht> und ich okay. wäre da jetzt reich oder was auch immer. Also, wo ist überhaupt diese Kokosinsel? Ja, diese Kokosinsel, die soll ich sagen oder möchtest du sagen? Weißt das du, wo sie ist? Ich weiß wirklich nicht, wo sie ist. Ne? Weißt du es nicht. Okay. Die ist vor äh, Costa Rica. Okay. Ah, übrigens, ja, geografische Facts brauchen wir ein bisschen. Gell. Genau, wäre Darauf eigentlich ein guter ich Zeitpunkt mich, ich mich jetzt für oh, ja. die Geofacts von der Kokosinsel. Ja, meine lieben Damen und Herren, jetzt ist es wieder soweit. spannende spannende -Facts, Facts, die ich schnell googeln werde. Und euch nun... Komplett unvorbereitet Komplett geht in unvorbereitet. diese Folge. Ich bin ein bisschen, <lacht> ja, ich fühle mich gerade ein bisschen überrumpelt. Okay, also die Kokosinsel. Ich hoffe, ich habe die richtige gefunden. Ja, haben uns vor Costa Rica ist, dann schon. Das, ja, das, die vorwiegend <lacht> aus vulkanischen Gesteinen bestehende Insel ja, <lacht> liegt 494 Kilometer vor der Pazifikküste Costa Ricas. Yes, auf dem sogenannten Kokosrücken, also Aha. kokos Ridge, auf Englisch. kokos Ridge, yes. Genau. Die Kokosinsel ist annähernd rechteckig geformt, auch sehr interessant. 7,5 Kilometer lang, bis zu 4,61 Kilometer breit und hat somit eine Fläche von gut 24 Quadratkilometer. Also eine nicht sehr große Insel. Nicht sehr große Insel, Nein, wahrscheinlich. Ist relativ klein. Also im, im Vergleich... Ja, ich weiß nicht, wie Floriana ist jetzt auch nicht so groß gewesen, oder? Naja, aber ich so klar. Ich glaube, es ist die kleinste Insel bis jetzt. Brava ist auch nicht so groß gewesen. Brava war sehr klein, okay. Aber die höchste Erhebung äh, ist mit 634 Metern im Westen. Der Cerro Iglesias. Genau, wir haben wir vorhin schon gehört: zwei Gipfel im Westen, das muss ah, einer das von diesen muss, muss zwei Gipfeln sein. Cerro genau. heißt das wahrscheinlich. Cerro Iglesias mhm. muss das wahrscheinlich ja. sein. Ja, ja, gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Das waren meine geografischen Facts, die ich natürlich sehr gut vorbereitet und vorgetragen habe. Weiter mit der Geschichte. Dann kommen wir jetzt zur ersten Suche. Wie gesagt, sind sie bereits jetzt auf der Insel gelandet und ja, in den ersten Wochen galt es einmal, ein Basislager zu errichten auf mhm. der Insel. Mit Hilfe der Seekarte und den zwei markanten Bergen versuchte er sich dann mal etwas Orientierung zu verschaffen, wo was liegt. Und so begannen sie dann ihre Arbeiten an diesem angesprochenen Schnittpunkt. Okay, Oder wo ja. sie dachten, dass dieser Schnittpunkt liegt. Puh. Von diesen zwei Bergen. Ja, Das ja. ist eine sehr große Fläche, die es wahrscheinlich dazu bearbeiten gibt. Ja, ist schon, ist schon das ein ist paar Quadrat nicht sehr genau die, die Daten, die es da haben. Also puh. Ja. Ja, ein so großes Unterfangen. sollte unter einer Kokospalme liegen. Das sind halt die hunderte Kokospalme. Was <lacht> ist die Kokosinsel? Ich würde jetzt mal annehmen, es gibt wahrscheinlich mehr als eine Kokospalme auf dieser Insel. Ja, es hat äh, nach langer Suche zu keinem Ergebnis geführt und das hat natürlich alle frustriert ja. und immer wieder verließen. Er war ja mit mehreren Männern dort, die die Insel und immer ja, wieder, wieder zurück, die Ja, natürlich. bis nur noch Gisler und vier weitere Kameraden übrig blieben. Diese gruben aber tapfer weiter und gruben fast unter jeder Palme, die im gekennzeichneten Gebiet lag und damit sie irgendwas <lacht> finden konnten. Aber nach zehn Monaten, ja, Wahnsinn, Graben, okay. Puh. verlassen auch sie enttäuscht und erschöpft die Insel. Also, jetzt zehn Monate herumgegraben, wirklich. Genau, ja, schon, zehn ja, Monate gegraben, weiß. kurz davor. Ja, vielleicht die erste Monate mal das Basislager richtet. aber ja, okay. dann haben sie neun Monate ja, gegraben, ja, dann Wahnsinn. Wahnsinn. Und dann kehrten sie wieder zurück im Dezember 89, 1889 nach Chile. Ja, erschüttert und traurig wahrscheinlich. Genau. In was für einer Tiefe, so ein Schatz, in was für einer Tiefe vergraben man denn? Das ist ja auch wahrscheinlich. Schwer zum Einschätzen, ja, oder? Ja, vermutlich nicht mehr als zwei Meter, hätte ich gesagt. Ja, ja. Puh. ja also auch trotzdem sehr viel Schaufelarbeit. Sehr viel Schaufelarbeit umsonst. Sie haben nicht mal irgendetwas gefunden in diesen zehn Monaten. <lacht> ja, das bitte. Aber Gisler gibt nicht auf. Der wollte wieder zurück zur Insel. Ja, natürlich. Nur ein Jahr später ging er wieder zurück. Ein Jahr später. Also okay. 1990 sind wir dann herum. Jetzt hat, Jahre, jetzt hat er acht Jahre gewartet, um auf diese Insel zu gelangen. Jetzt ist natürlich so ein Rückschlag. Das, das ist für ihn. Man mal in Kauf. Ja, da sagt okay, passt. Weiter geht's. Abklopfen, ja. Krone richten, wie sagt man, weiter geht's. Ja, genau. <lacht> man versteht es eh, weil wenn man wirklich diesen Schatz findet. Er ja, könnte natürlich reich werden, eine Decke von was weiß ich jetzt, Ruhm wartet auf ihn. Das hat er, ja. glaube ich, auch immer etwas im Hinterkopf. Aber er, er weiß eigentlich nicht, was dieser Schatz ist, oder? Also er weiß es nicht genau. Halt er weiß nur, dass aber Spanischer Benito Bonito hat okay. da halt Millionenhöhe Schatz vergangen. Okay. Also, also, also umgerechnet ja. jetzt in Millionenhöhe. Ja, das. Goldstukaten, Perlenketten und so Sachen. Da stellt man sich so mal für so, K so einen Kehl, so, so einen großen oder so einen <lacht> was also so man Achso, ein Kelch, Kelch. Kelch meine ich, aber was riecht ich, ja. also ich gerade, ja, so oder, oder vielleicht ein Goldschwert oder so möglich. Ein Goldschwert natürlich. Stelle ich mir auch immer vor. Ja. Dann vielleicht noch so die Diamanten. Eine diamantene Krone wahrscheinlich. Ja. Ein Ring. Ja. Alles unermesslicher möglich. Wert. Unermesslicher Unermessliche Wert. Wert. Genau, diesmal hat er noch mehr Mann mitgenommen, noch bessere Ausrüstung für den Suchtrupp, damit diesmal echt das zu feiern gibt. Und es wird dann weitergegraben. Und plötzlich eines Morgens finden sie etwas Goldglänzendes. Jetzt was? die Frage an dich, was denkst du, haben sie gefunden? Uh, puh. Ja, ich hoffe doch den Goldschatz von Benito Bonito. Aber nachdem du mich jetzt so fragst, wahrscheinlich ist es etwas extrem Enttäuschendes wie, was könnte das sein, was ist golden? So ein Wert, das Original Zuckerl, das Originalzuckerpapier. Wahrscheinlich, ja. Ich, oder Katzengold, kennst du das? Katzengold. Das, das, ja. das haben wir als Kinder teilweise gesucht. Das ist also ein wertloses Gold, das so, halt schön glänzt. Stimmt, ja. Was es teilweise unter der Erde gibt. Ja, ich löse es auf. Es, es war schon echtes Gold. Das waren aber nur drei spanische Münzen aus dem 18. Jahrhundert. Ja, aber okay. es war natürlich am Anfang jetzt mal ja super cool. Da wird, <lacht> wird jetzt sicher noch was wird sein. Zwei Jahre herumgraben, drei Goldmünzen aus dem drei 18. Goldmünzen. Jahrhundert. Okay. Die, die vermutlich von Benito Bonito stammen könnten. <lacht> Weiß man nicht genau. Das ist der unermessliche Schatz, <lacht> den er vergraben hat. Drei Goldmünzen. Drei Goldmünzen waren natürlich ein Ansporn, weiter zu graben. Muss noch etwas mehr sein. Sie gruben okay. und bohrten wieder mehrere Monate. Bis sie sich wieder eingestehen mussten, ja sie finden nichts mehr <lacht> oh je, und oh je. Sie, sie verließen die Kokosinsel wieder. Zum zweiten Mal. Ja. Und währenddessen hatte der, äh, der August Gisler noch von einer weiteren Legende erfahren, von einer Marienstatue, die anscheinend ah. dort vergraben ist. Aber nicht von Benito Bonito, sondern von einem schottischen Kapitän namens William Thompson. Aha. Der Soldat nämlich eine aus purem Gold. <lacht> ja, wow. Ja, aus purem Gold äh, gemachte Marienstatue. Ja, man die ja, bis zu 3 Milliarden Dollar wert <lacht> haben könnte. Ja, aber ich, ich muss ehrlich sagen, warum verkroppt man eigentlich einen Schatz? Was ist der Sinn von dem? Naja, so. es ist jetzt also was erwarten Sie die Piraten da? Also, die Piraten irgendwas, die, die stehlen den Schatz meistens ja meistens irgendwo. Natürlich. Und wenn die bei irgendeinem Hafen ankommen, können sie jetzt okay, nicht einfach auch mit den einem großen Schatz. Deswegen vergraben sie mal ein irgendwo. Ein paar Jahre vergraben. Und dann, genau, dann geht man wieder hin und gräbt ein bisschen was aus. Ich verstehe. Das ist eigentlich so der, der Sinn dahinter, warum man einen Schatz vergräbt. Und diese Schätze wurden nie wieder ausgegraben. Die wurden nie wieder ausgegraben. Aha. weil Die, die Marienstatue. Keine Ahnung, die alle verstorben sind, die Seefahrer. Also wahrscheinlich sehr große Marienstatue, das heißt... Gemacht. Ja, von der Größe habe ich keine Infos gefunden eigentlich, ja. aber auf alle Fälle soll halt ja noch ein zweiter ja, Schatz dort und sein ja. und der Gisler <lacht> denkt sich, jawohl, habe ich noch was, was ich suchen kann. Noch mehr Enttäuschungen. <lacht> aber er war nicht immer dann so happy, es waren auch ein bisschen Selbstzweifel dann schon bei ihm. Ich natürlich, ich ja, natürlich. Er dachte, diese Hinweise, die zwei, die reichten, um den Schatz zu finden falsch gedacht. Weil er dachte dann, ja, er braucht mehr Hinweise und will beim nächsten Mal auf eine ganz andere Art versuchen, den Schatz zu finden. Die einzige Chance, die er noch hatte, war einfach, das Suchgebiet weiter auszuweiten. Puh. Und so weit auszuweiten, einfach bis er was findet. Also die ganze Insel wollte er eigentlich umgraben. umgraben. Er wollte die ganze Insel umgraben. <lacht> was 24 Quadratkilometer umgraben, damals wahrscheinlich noch ohne Bagger. Ja, einfach mit Spaten. Ja, mit Muskelkraft, genau. Manneskraft und deshalb beschloss er, auf die Insel zu ziehen und dort zu leben. Genau, damit er. Also genug das ist jetzt Zeit sein hat. Leben, sein einziger Lebenssinn, genau, also er hatte den Schatz zu finden. Wirklich sein ganzes Leben dieser Schatzsuche gewidmet. <lacht> ja, Wahnsinn. Bei den letzten Inseln, aber ah, den letzten Suchen hatte die Insel gut kennengelernt, konnte mhm. jetzt er ja, wusste schon, wie das Terrain ausschaut, wie das Klima dort ist. kennt jede Kokospalme. Genau, kennt jeden <lacht> Fleck eigentlich. Und er äh, ja, befand es auch für möglich, auf Vulkangestein Pflanzen zu kultivieren. Und mhm. dachte, es funktioniert ganz gut. Des Weiteren gab es auch viele Schweine, Rehe und auch Ziegen im Überfluss auf der Insel. Oh, die sind und zurückgelassen so worden. Er dachte, er ja, kann auch diese Tiere essen. erlegen und dann essen. Mhm. Oder zum, zum, Graben <lacht> zum Graben anstiften. Zum Graben anstiften. So, Genau. <lacht> Und er war davon überzeugt, er könnte sich sehr lange selbst versorgen auf der Insel. mal Kokosinsel klingt eher sehr angenehm. Also. Ja. So mit Kokospalmen, tropische Insel kann man sich schon vorstellen, oder? Eigentlich ganz lässig, ja. Wenn nicht die harte körperliche Arbeit wäre, ja wahrscheinlich. Wenn es auch nicht Vulkangestein wäre, da werden wir später noch ein bisschen was hören. Oh, okay. Aber ich will nicht vorgreifen. Ja. Und jetzt kam eine ganz eine schöne Idee von ihm. Er wollte eine Agrargemeinschaft gründen und dann zusammen nach dem graben und bat den Präsidenten Costa Ricas, die Insel zu besiedeln. Mhm. Also sie war unbewohnt. Sie bis war eigentlich. unbewohnt. Ja. Da war niemand. Und im Juli 1891 stimmt der Präsident den Plänen zu und erlaubt ihm, die Insel landwirtschaftlich nutzen zu können. Aber nur, wenn er 50 deutsche Familien mit auf die Insel nehmen Könne. Deutsche Familien? Ja, weil er so also Deutscher. Aha. Und der will jetzt nicht irgendwelche Costa ja, okay. Ricaner da drauf schicken auf ja. die Insel, die Deutschen sollen es einmal ausprobieren, so mehr oder weniger. Ja, aber warum wollte das der Präsident von Costa Rica, dass die Deutschen dorthin kommen? Ist das nicht blöd für ihn? Das war ihm wurscht. Da gibt vielleicht viele Deutsche in Costa Rica, quasi. Der ja, Gisler sollte halt von ihm irgendwann okay. nehmen, und ja. weil er Deutscher war. er genau. diese Insel besiedeln, ja. Ja, mit dem Vertrag in der Tasche reist dann äh, Gisler zurück nach Europa und hat dann so ein Marketingkonzept aufgesetzt und <lacht> <lacht> wollte irgendwie dann das schmackhaft machen, dass sie ja, auf die Insel da gehen und macht halt Werbung. Aber der deutsche Kaiser wollte natürlich die eigenen Kolonien vergrößern und nicht irgendwie da so eine, ja, komische, eine komische Insel Rieker aushelfen, ja, ja, das, das halt, bringt gar nichts. So versuchte er das sein Glück weiter in den Vereinigten Staaten. Also ist dann wirklich herumgereist auf ja, der Welt Wahnsinn. und versucht einfach Leute zu finden, die irgendwie auf die Insel wollen. Und er wollte einfach diese Familien holen, damit die ihm um, helfen beim genau. Inselumgraben. Genau, nur so hat der kostarikanische Präsident auch zugestimmt, damit er dort graben darf und länger dort bleiben darf. Also, ah, verstehe. Darf. also ich an der kostarikanische Präsident will wahrscheinlich auch einen Anteil an einem Schatz haben, oder? Ich weiß nicht, wie sie es ausgemacht haben, was im Vertrag ja. steht. Okay. Möglicherweise. Ja, wahrscheinlich 10%. Aber er findet keinen einzigen Interessenten. <lacht> keinen einzigen? Keinen einzigen. Okay. Und, und so bat er den Präsidenten ein weiteres Mal, anderen Bedingungen zu, zuzustimmen. Denn mit diesen Bedingungen sei es unmöglich, da irgendwas auf die Beine zu stellen. Und Gislas Bedingungen waren dann zu dem Zeitpunkt, ja, eine Hälfte der Insel gehört ihm. Die andere Hälfte für die restlichen Siedler. Oh, okay, ja. Mhm. Und ja, diesen Bedingungen wurden dann auch zugestimmt und es war ein Durchbruch für den Gießler. Jetzt hat er gesagt, jawohl, Endlich. jetzt gehen wir's los, ja. jetzt gehen wir an. Der war mittlerweile verheiratet, mhm. und hatte eine Frau namens Mary. Die er in Amerika wahrscheinlich kennengelernt vermutlich. hat. Vermutlich. Ja. Und er reist dann, dann wieder zurück nach Europa und findet diesmal ja, Interessenten. Es geht ziemlich schnell, Geld wird aufgetrieben und... Ja, Er dann mit seiner Frau auf die Kokosinsel. Und gründet dort eine Gemeinde mit Auswanderern. Genau, also im, am 13. September 1894 haben wir es mittlerweile, mhm. sind sie von New York aus auf die Insel gesegelt. Da haben sie Holz, Baumaterialien, Saatgut mitgenommen, einen kurzen Zwischenstopp auf Panama eingedeckt. Ja, auch schön. Und da Tropenpflanzen, Truthähne mitgenommen. <lacht> Natürlich. Also eigentlich alles, was das ja, Herz nett, begehrt. Ja also super. 94 das heißt das ist jetzt schon wirklich also es ein wirklich langjähriges Projekt die Kokosinsel wann hat er angefangen oder wann hat er das erste Mal vom Schatz gehört das ist ja schon vor es war 13 Jahre her 1881 war Aha, das 18. erste Mal was davon gehört ja Wahnsinn und er gibt nicht auf und jetzt wieder ein Hoffnungsschimmer natürlich genau die deutschen Familien begannen dann die Häuser zu bauen und alles schien wie perfekt zu laufen er konnte sein eigenes Ding machen Banane, Kaffee, Zucker, Rohr, Gemüse, alles haben sie angebaut. Das ist eigentlich sehr angenehm, muss ich sagen. Und am 11. November 1897, also sind jetzt nicht drei Jahre auf der Insel, wurde er sogar zum Gouverneur der Kokosinsel ja, ernannt vom Präsidenten Costa Ricas. Und jetzt hat er genug Zeit und Leute, um weiter nach dem Schatz zu suchen. Das also und die Einwohner, die helfen ihm jetzt. Die helfen ihm natürlich auch. Ja, toll. Und, ja, und so die könnte die ja. Geschichte eigentlich aufhören, es wäre eigentlich ein geniales Ende. Ich, ich hätte schon noch gehofft, dass er endlich den Benito, Bonito-Schatz findet. Aber jetzt beginnen dann die Probleme. Ui, ja, natürlich. Ui, ui. Keine Folge ohne Probleme. Das ist klar. Kurz vor dem Problem, ein kleiner... Hat das sind wahrscheinlich die Probleme, von dem der Seemann, der Old Mac, ihm gewarnt hat. Oder? Der Bartels hat ihm vor ihm gewarnt. War Bartels, ja, ja. Niemals andere Menschen da vom Schatz erzählen. Ja. Sie haben nochmal spanische Goldmünzen gefunden. Wieder drei. <lacht> Bei einer Erkundungstour, aber dann kam das große Problem. Er hatte mit dem Präsidenten Costa Ricas immer ausgemacht, dass ein Versorgungsschiff immer wieder auf die Insel kommt. Das ja. kam dann nach ein paar Jahren nicht mehr. Oh je, haben es vergessen. Wollte nicht mehr ansteuern. Vorräte wurden immer weniger. Ai, ai, ai. Ein Siedler wurde krank und starb bald darauf. Also einen Toten haben wir auch schon. Ai, ai, ai. Und auch der Anbau von Pflanzen war dann doch etwas schwieriger auf so einem Vulkangestein wie angenommen. Okay, doch nicht so nett, wie ich es vor beschrieben habe. <lacht> und ja, die Siedler haben sich auch ganz was anderes vorgestellt. Der Gisler hat das ja beschönigt. Ja, alles beschrieben wie ein paradiesisches Unternehmen. Das sollte easy sein, da alles anzubauen. Wieder schönes Leben. So war das. Leider nicht. nicht. Oh, je. Und bald hatten sie dann keine Vorräte mehr und so mussten sie sich ein Boot bauen und Gisler... Fuhr mit, mit vier Männern nach Costa Rica, um dort äh, Vorräte zu besorgen, damit die Siedler wieder genügend ja. Nahrung haben. Genau, haben schon alle Truthähne aufgegessen. Alle Truthähne Schluss. aufgegessen, alle Rehe erlegt, alle Ziegen. Ja. Die sind bei den Ausgrabungen gestorben beim Helfen. <lacht> Überarbeitete Rehe. Überarbeitete Ziegen <lacht> sind an Übermüdung gestorben. Ja. ja, und als das Boot wieder beladen war zum zum Rückreisen auf die Kokosinsel haben sich dann so drei der vier Männer gedacht, nein, da will ich nicht mehr hin. <lacht> die sind dann einfach auf Costa Rica geblieben. Da ja, haben dann ihre okay, Familien zurückgelassen. Also Was? Muss ich mal denken, es, es war sehr also schlimmer. Frau und Kind zurückgelassen genau. auf der Insel. Also es muss jetzt echt oh, nicht es cool muss, werden, okay, Das heißt, es war wahrscheinlich echt nicht so cool auf Es der war der vermutlich so die ersten zwei Jahre was nice und dann ist es bergab gegangen. Oh je. Ja. Ja. Die Männer wollten nicht mehr graben haben genug gehabt. Genau, und er ist dann halt mit einem Mann zurück und hat dann bemerkt, wie er auf der Insel wieder angekommen ist. Es gibt eine Rattenplage. Also es wurde immer schlimmer. <lacht> oh je. Die haben natürlich oh je. alles aufgegessen und haben sogar die Kinder angegriffen anscheinend. Bitte was? Ja, <lacht> <lacht> bitte was? Ratten haben anscheinend die Kinder angegriffen oh wow. von den Familien. Also das das sehr das hungrige Ratten. Ja. Die wollten die Kinder verspeisen. Und so gab's da eine Rebellion, die Siedler haben gesagt, sie wollen nicht mehr arbeiten <lacht> und das Selbstversorgerleben, das Die Ratten sind sie auch do, aus wahnsinnig. Deutschland nicht, nicht gewohnt, dass, dass, sie an dass die das wollten angreifen. Ja, und auch dieses Selbstversorgen, das, das gefällt ihnen nicht mehr. Ja, Wird schwierig. Wenn man die Zivilisation gewohnt ist. Ja. Ist schwierig. Und der, der Gisler hat sich dann aber aufgestellt und hat sie mit Waffen bedroht und gesagt, ich bin hier der Gouverneur, ich Aha. bin der Richter. <lacht> Ihr macht, was ich will. Das kennen wir auch schon aus vorherigen Folgen, dass immer einer dann wahnsinnig wird. Irgendwie, ja, irgendwie schon. sich also auf eine einsame, von einer einsamen Insel werden. So einer einsamen Insel, da passiert immer irgendwie etwas, wo man dann ja, durchdreht. ich glaube, wenn Menschen aus so, so einem engen Raum zusammengepfercht sind, ohne Einfluss von außen, es endet meistens in Tragödien. Ja, das, das sehe ich, seh ich auch so. Okay, also er will der König von den Kokosinseln jetzt sein, oder was? Ja, er hat sie dann halt eingeschüchtert, die Siedler, und die haben dann wird nachgegeben und gesagt, ja, okay. okay. Es ist wieder ein bisschen Friede dann eingekehrt. Ja, okay. Aber die Siedlung fiel dann in den nächsten Jahren nach und nach auseinander und die meisten verließen die Insel. Ja. Und 1902... Die haben die letzten Kinder aufgegessen. Ja, ja, vermutlich. Die Kinder wurden verspeist. Und, und den fleischfressenden Ratten. <lacht> das auch ein Titel sein, die fleischfressenden die Ratten. oder die kinderessenden Ratten. Rat Attack. <lacht> Rat Attack. Ich bin für Rat Attack. Rat Attack auf Old Mac. Ne? Stimmt. Es wow. ja. gibt sehr kaum. viele Möglichkeiten für coole Titel in dieser Folge. <lacht> ich bin für Rat Attack. Auf alle Fälle war es dann 1902 und nur noch Gisler und seine Frau waren die einzigen verbliebenen Bewohner auf der Insel. Also 1902 ist jetzt dann schon, ja, schon wieder einige Zeit später. 20 Jahre, nachdem er von ja, der ja, stimmt, ja. Insel gehört hat. <lacht> Aber er gibt nicht auf. Noch gibt er nicht auf. 20 Jahre. Ja. Ja, und seit Puh. mittlerweile 16 Jahren hat er nun versucht, den Schatz <lacht> zu finden. Also hat er gegraben, immer wieder. Und er hat bis jetzt sechs <lacht> Goldmünzen gefunden. Ja, so also circa sechs spanische oh, Goldmünzen. Jai. Und eines Tages... Ja, aber da kann ja nicht, äh, nicht mehr viel da sein vor der Insel, oder? Und ja. 16 äh, Jahre herumgraben. Es, es, die Insel ist eigentlich nicht so groß, aber eines Tages hat er dann doch wieder bei einer Erkundungstour was Neues gefunden. Okay. Einen handgeschnitzten Schriftzug in einer Rinde eines Baumes. Und dort oh, stand, und? Oh, jetzt auf Deutsch übersetzt, ja. der Vogel ist ausgeflogen. Ein Hinweis. Ein Hinweis. Der Vogel ist ausgeflogen. Was könnte das bedeuten? Das Kann jetzt bedeuten, der Schatz, der wurde schon gefunden. Ich würde würde schon sagen, der, der Schatz ist weg. So würde ich das ja. jetzt deuten. Oh je. Dass irgendwer schon vor Giesler dort war. Ja, natürlich. Und das war natürlich für die Moral da etwas. Ja, nicht so super. Also er hat das also gedeutet, Der Giesler. Ja, genau. Er hat der sich Schatz auch ist gedacht. Schon weg, der Vogel ist ausgeflogen. Und die Lage, die wurde halt immer schwieriger. Es hat seit einem Jahr dann kein Schiff mehr angelegt auf der Insel und die waren nicht zu zweit oh, okay. dort. Sie er zwei Frau. Ja, Frau. Sie besa besaßen keine Munition mehr, um wild zu schießen. Tja. ja, Irgendwie mussten sie überleben und deswegen, deshalb machte sich Gisler wieder auf den Weg mit seinem Boot, das hat er wieder Vorräte aufgebaut. Die zu holen. Genau. Und Frau lässt er zurück auf der Kokosinsel. Die Frau lässt er alleine zurück auf der Kokosinsel, das auch ist. Ja, ich meine, die vorherigen haben das anscheinend auch schon gemacht. Anscheinend ist das Gang und Gebe auf der Kokoschule. Aber sie ist jetzt echt komplett alleine. Die einzige also stimmt, Person. Das ist wirklich die einzige Person. Und das Person. Ist halt von fleischfressenden Ratten. Ich weiß nicht, ob die Ratten dann immer... Wahrscheinlich habt auch gegessen da. Ja, aber dann vermehren Gezöte. sie so schnell. Man muss man sehr viele Ratten essen wahrscheinlich. Auf alle Fälle hat er das Bettlaken vom Ehebett genommen und als Segel fürs Schiff verwendet, der Gisler. <lacht> ja, aber warum haben die überhaupt kein Boot auf der Insel? Das ist ja voll... Riesig, ja, weil sie gesagt haben, ja, jetzt kommt dieser Versorgungsboot, immer wieder. Ja, weil sie schon ist einmal nicht kommen, also ich würde mir schon mein eigenes Boot vielleicht Ja, umgeben. ich glaube, er hat uns gebaut, mit dem ist er nach Costa Rica schon mal vor ein ja. paar Jahren und das hat er jetzt wieder Start gemacht. Okay, also, also ist er hat zu seiner Frau gut. gesagt, ja, vier bis sechs Wochen länger wir je nicht weg. Kommt, ich vermute, es wird länger. Es ist natürlich <lacht> länger geworden. Er geriet in einen fürchterlichen Sturm und treibt dann bis nach Panama ab. Also, ja, ja, Wahnsinn. Wenn man sich die Landkarte anschaut, Panama liegt dann genau südlich, ein bisschen südöstlich ja. von Costa Rica, Nachbar, Nachbarstaat. Der war dann 300 Kilometer von Costa Rica entfernt. Seine Frau unterdessen ganz alleine auf der Insel hatte gerade so das Nötigste, um zu überleben. Also, es war echt schwierig. Sogar vier bis sechs Wochen ist ziemlich lang, eigentlich, um allein auf einer Insel zu leben. Ja. Und okay, ja, waren jetzt länger Ich hatte dann halt, keine Ahnung, restlichen Rattenfleisch gegessen und. Ja. ja, und Kokos? Also, es wird schon Kokosnüsse geben auf der Insel, oder? Die man essen kann. Ja, ich meine, die waren. Ja, sie haben so, halt so das umgraben, die haben halt dann. Die gibt es gar nicht. Also, ich sie haben nicht. natürlich unter jede Kokospalme gegraben, aber ich, ich weiß nicht, ob da noch so viel steht. Es gibt wahrscheinlich keine Kokospalme mehr, das kann sein. Ja, Gisler schafft es dann nach sechs Monaten erst zurück auf die Insel. Also er hat gesagt, sechs Wochen bleibt er maximal. Okay, <lacht> das ist wow, ein halbes Jahr okay. daraus geworden. Also ein halbes Jahr alleine auf der Insel. Und das war dann wirklich dieser Punkt, was im Kopf Scheidung dann. eingereicht. Im Kopf hat es dann Klick gemacht beim Gisler und hat gesagt, na, jetzt tue ich mir's echt nicht mehr. <lacht> Immer okay. Er hat es probiert. Das war dann, 16 Jahre lang. Es war dann 1908. Wie sie die Insel verlassen haben, beide. Okay, also er hat aufgegeben, nie den Schatz gefunden. Er hat nie mehr gefunden. Sie zogen dann nach New York zu Verwandten. Und es heißt, dass insgesamt 33 Goldmünzen gefunden wurden. <lacht> Gesamt in diesen 16, 17 Jahren. Es was ja, es kam wirklich gute Ausbeute. Für die Aber vor was hat der gelebt? Also Lebensunterhalt. Mit, auch mit den Lebensmitteln auf der Insel. Ja, mehr brauchen sie. dann scheint immer, muss ein guter Redner gewesen sein. Der ja, die Leute, Leute immer irgendwie animiert, mhm. weil er hat immer gesagt: Ja, kommt's du, kommt's kommt zur Insel. Da? Wir brauchen ein bisschen Geld für die Schatzsuche. Er hat das sicher immer schmackhaft gemacht. Okay, also wahrscheinlich war dieser Benito Bonito Schatz eine Legende. Vielleicht. Oder er wurde schon geholt, der wie genau ist ausgeflogen. Auf allem gibt es jetzt noch eine Info zu seinem restlichen Leben, der. oder er stirbt dann 1935, ja, ja. hat in New York gelebt, dann mit seiner Frau noch. Und er hat seine Verwandten an die Hälfte der Kokosinseln vermacht. Mhm. Aber das war dann irgendwie wertlos, weil die wollten dorthin. Und dann hat der damalige Präsident, also dann in den ja, 40er Jahren, gesagt: Na, ja. das war ja. nur, er war nur Gouverneur auf Zeit. Das ja, okay. stimmt alles nicht. <lacht> und es folgten immer wieder viele Schatzsucher, die auch auf der Insel im Natürlich, graben ja. wollte, aber niemand schafft es annähernd so lange wie Gisel durchzuhalten. Also, er war schon sehr hartnäckig. Die meisten sind nach ein paar Monaten wieder verständlich, abgezogen. Verständlich. selbstverständlich. Also, nein, ist er nie gefunden worden, der Schatz. Da ist nie was gefunden worden und seit 1978 gibt die Insel als Naturschutz und es ist das Graben, ja, darf man graben. verboten. Also, vielleicht das heißt, liegt ja, immer noch irgendwo. Der Schatz, die Marienstatue und der Schatz von, genau, von Benito, Benito Bonito liegt wo vergraben. Und das. Ist das Ende dieser Geschichte? Man, der arme Giesler der hat mir ein bisschen laut. Ja, weil er ist eigentlich echt, er hat sich was vorgenommen, dass er. Inspirierende drei, Geschichte ich hätte ja, ihm auf jeden Fall gegönnt. Diese 33 Münzen sind dann halt fast echt 20 Jahre, irgendwie da diesen Schatz zu finden. Ja, das ist echt schade. Traurig. Aber extrem spannende Folge. Ich bin froh, dass wir endlich mal einen Piratenschatz. <lacht> ja. <lacht> endlich ah, haben. Wir, wir haben nicht ausgegraben, aber wir haben zumindest ein bisschen was ausgegraben. Ja, wahrscheinlich mit ihm. Das hat es nie gegeben, den Piratenschatz quasi. Ja, wo sind dann die, die Goldmünzen hergekommen? Die muss für ein Piraten sein. Ja, die verliert, verliert man schon mal, oder? So 33 Goldmünzen. Goldmünzen. Ja, ich Na Ja. Kann schon sein, oder? Mehr vielleicht. Nein, ich glaube nicht. Irgendwas liegt da noch. So also 33 Goldmünzen wird jetzt noch nicht alles. Schatz bezeichnen. Ja, vielleicht so ein kleines Kiesteil. <lacht> ja, mal bei der also gefallen. Ups. Ja, auf alle Fälle noch die Frage, ähm, ist das Kokosinsel eine Reise wert für dich, hm. Jakob? Ja, ich, ich, hab, ich, ich weiß nicht ganz, ich habe kein klares Bild im Kopf. Ich glaube, das ist eine sehr angenehme kokos-tropische Insel, aber anscheinend ja nicht. Anscheinend gibt es dort Menschen fressende Ratten ich, und vulkanische Steine. Ich war nicht ganz sicher. Es ist halt aus vulkanischen Boden, da kostet schon einiges anbauen. Sie haben es glaube ich falsch gemacht oder was nicht. Ist schwierig. Vielleicht wäre noch zum Schatzjäger vielleicht. müssen so andere Insel suchen, weil da darf man oh ja. nicht nehmen. Aber ich sage eigentlich, so, ich wäre naja. für einfach nur so zum Kompass mal, ja, mal hinschauen, ich finde cool. Find cool. So Piratenlegenden ja, auf ein forschen. Also ich, ich wäre dabei. Was sagt ihr? Bin oh ja, ich bin ich, ich, ich sage wahrscheinlich ah ja, ja, würde gerne mal hinschauen auf die Kokosinsel. Na ja dann. In diesem Sinne eine sehr spannende Folge. Ja, Wir sagen danke fürs Zuhören. Die nächste Folge werde wieder ich moderieren. Das ist nämlich die Insel Trommelin. Trommelin, sagt man. Trommelin. Ich dachte, das heißt Trommelin. Trommelin, aber es ist französisch, okay. deswegen ich... Na naja, dann. An Trommelin. Freut euch auf die nächste Folge. Und bis dahin. Tschüss, bye bye. Bis zum nächsten Mal. Papa, und passt auf, auf die Menschenfressenden. Ratten. Ratten.